0: Ein NLP-Praktitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder einen Interviewgast für dich, damit du Impulse hast, was NLP alles bewirken kann. Jetzt gerade in der Prüfungsvorbereitung zu wissen, was geht mit NLP, welche Auswirkungen hat es auf das Leben von Menschen. Und da haben wir ja schon mehrere Folgen gehabt, wie man NLP auch außerhalb des klassischen NLP-Rahmens als Trainer oder Coach nutzen kann für den Beruf. Und heute geht es gerade mal nicht um den Beruf, sondern um den Übergang, vom Beruf in den Ruhestanden. Deshalb ist bei mir heute die Christine Hornberger. Sie ist NLP Master und stellt sich jetzt erst einmal vor. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Jasmin, danke für die Einladung. Ja, ich bin Christine, ich bin 65 Jahre alt. Ich bin seit 1. März in Rente und es hat mich von über 100 auf null gehauen, denn Mitte März war dann ja der erste Lockdown. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich hier bei Jasmin bin und Beruf war ich Redakteurin, also das heißt, ich war in einem Großraumbüro mit 15 Leuten, 14 Leute, 15 Leute, je nachdem. Ja, Redaktion ist natürlich immer ein bisschen stressig, aber es war mein Beruf, es war meine Berufung und jetzt ist meine neue Berufung, Rentnerin zu
1: sein. Und das hört sich nach einer entspannten Berufung an. Aber dazu kommen wir gleich noch. Erzähl doch mal, Christine, wie bist du denn überhaupt zum NLP gekommen? Ich war lange auf
0: der Suche, muss ich sagen. Wie vermutlich jeder, der immer erst mal geguckt hat, was kann man überhaupt machen, was gibt's? Ich habe zuerst Entspannungstrainerin gemacht, autogenes Training, Muskelentspannung nach Jakobsen. Ich bin Kursleiterin Waldbaden ich bin Schamanin und ich habe dann angefangen für mich selbst mehr zu lernen. Ich brauche das für mich, vor allen Dingen für mich. Und kam dann auf NLP. Ich war dann an einem NLP Abend bei Bernd und Jasmin, bei Bernd damals noch in Dieburg und habe gesagt, genau diese Sache ist es, die ich mehr von der ich mehr erfahren möchte und habe dann hier einen Practitioner gemacht, das war 2018. Und seitdem bin ich immer brav dabei und mache weiter. Wie gesagt, jetzt bin ich Master, im nächsten Jahr mache ich noch einen Master Coach und dann ist für mich das Lernen ja nicht zu Ende. Es geht dann anders weiter, denn ich werde dann äh, nur noch die Peergroup-Abende oder Themenabende besuchen. Ja, so kam ich dazu. Ich kann jedem nur raten, es zu machen. Es macht einen Spaß. Ich habe unheimlich tolle Leute hier kennengelernt. Es ist eine gute Atmosphäre hier. Das ist das erste Institut, an dem ich lerne, wo so sehr viel Wert auf
1: Achtsamkeit gelegt wird. Ja, jetzt ist deine NLP-Practitioner-Ausbildung ja 2018 gewesen, Christine. Wie hast du dich denn ganz konkret auf die Prüfung vorbereitet? Hast du da dein Wissen aus anderen Lehrgängen, die du ja schon gemacht hast, Entspannungstrainerin oder auch deine Fähigkeiten als Schamanin eingesetzt? Hast du etwas Besonderes gemacht? Wie war deine Practitioner-Prüfungsvorbereitung?
0: Also zuallererst habe ich mir die hervorragenden Unterlagen, die ja jeder Practitioner in dem Kurs bekommt, nochmal durchgearbeitet. Das ist also die Grundlage. Dann habe ich mich allerdings von diesen ganzen, dieser ganzen Theorie entfernt und bin zu den praktischen Übungen. Ich habe mir immer nach den praktischen Übungen äh, abends Aufzeichnungen gemacht. Was haben wir heute gemacht? Wie war das? Wie war ich als Coach? Wie war ich als Coachie? Was ist passiert in diesen Übungen? Und das habe ich mir speziell
1: durchgearbeitet und das hat mir auch am meisten geholfen. Praxis. Super, die Praxis macht's. Deshalb auch immer der Appell an all diejenigen, die jetzt sich auf die Prüfung vorbereiten, also auch an dich als Zuhörer oder Zuhörerin, üben, üben, üben. Erschaffe dir eine Peergroup, übe mit anderen Leuten. Wir als Institut bieten auch einen Peergroup-Abend an. Also such dir eine Gruppe, wo du üben kannst, dich treffen kannst, für NLP da offen ist, damit du den Austausch hast. Jetzt ist ja bei dir ein ganz besonderes Thema, Christine. Du bist jetzt aus dem Beruf und du hast es damals im Seminar so schön gesagt, von 100 auf 0. Du warst Redakteurin im Großraumbüro, ein Beruf, der dich sehr flexibel gemacht hat. Du hattest mit vielen Menschen zu tun, warst jeden Tag im Einsatz. Bist in den Ruhestand gekommen und dann war dieses Jahr 2020 auch noch direkt der Corona-Lockdown. Wie hat dir denn NLP in dieser Zeit geholfen oder was hast du gezielt mit NLP gemacht, um diesen Übergang gut für dich zu gestalten?
0: Ich nenne es Gedankenhygiene. Ich habe in dieser Zeit mehrere Sachen benutzt, also vor allen Dingen auch schamanische trance das muss ich dazu sagen, die mir auch sehr geholfen haben. Ich habe VARCOG benutzt, wie geht's mir, wie geht anderen, was kann ich beobachten, versuche das Ganze einzuschätzen und für mich dann einen Weg zu finden. Ja, ich begrüße mich jetzt jeden Morgen freundlich selbst am Spiegel und wenn ich abends ins Bett gehe, dann rekapituliere ich den Tag und sage, was war heute besonders schön, welche Begegnung hat mir besonders gut getan und gehe dann auch mit einem positiven Gedanken ins Bett. Das versuche ich zumindest ja, die Gedankenhygiene ist ganz, ganz wichtig, denn die Gedanken äh, bewirken Emotionen und Emotionen bewirken wieder Handeln. Und das ist dann ein Teufelskreis, weil dann gibt es ein Ergebnis und das geht wieder in die Gedanken. Das geht wieder in den Kopf. Ich arbeite sehr viel mit Gedankenhygiene. Ich versuche wirklich, meine Gedanken so zu äh, fokussieren, dass meine Energie auch wirklich in das Positive fließt. Wo der Fokus ist, dorthin fließt die Energie. Und das versuche ich auch mit Gedanken. Das heißt, wenn ich schlechte Gedanken habe, die gibt es ja natürlich jetzt im Moment auch. Ähm, wie ist das jetzt im Moment, wo ich völlig vereinzle, weil ich meine ganzen Freunde ja gar nicht mehr so treffen darf wie vorher? Also da gibt es ja eine, eine ganze Menge an negativen Gedanken und da habe ich mir jetzt angewöhnt. Dass ich die einfach wegschiebe. Ich sage, ich kümmere mich morgen um dich oder ich kümmere mich später drum. Aber schiebe die erstmal aus meinem Fokus, dass mein Fokus wieder auf was Positives kommt. Es gibt dann Sachen, wo ich positiv mich darauf konzentriere und dann ist dieses Negative auch wieder weg. Und wenn das, äh, die Emotion weg ist, dann kann ich dieses Gefühl auch rational bearbeiten. Das heißt, das ist dann... Wie auf der Timeline dissoziiere ich mich und gucke von außen drauf. Und das ist etwas, was mir im
1: Moment sehr viel hilft. Ja, das denke ich mir. Du bist da nicht die Einzige, die jetzt in Corona-Zeiten auch für sich alleine lebt. Es gibt ja noch mehr Menschen, und das hören wir auch als Coaches immer wieder, die diese Einsamkeit zum Teil im Homeoffice sein oder eben im Ruhestand sein oder vielleicht auch Kurzarbeit oder von der Arbeit freigestellt zu sein und dann auch noch isoliert sein, irgendwie verarbeiten müssen. Und da ist natürlich NLP und der Grundgedanke, mit sich selbst auch arbeiten zu können und aus sich selbst das herausholen zu können, wo es auch nach eigener Entscheidung hingehen soll, ganz wichtig. Und ich finde es auch sehr gut, wie du das erklärst, Christine, dass das gerade in den Übergang zum Ruhestand für dich so wichtig war. Eine Frage, die wir ja immer im Interview stellen, ist, was hat denn das NLP an sich die Ausbildung des Practitioners in deinem Leben verändert? Damals hast du ja noch gearbeitet. Gibt es so eine oh. Sache, wo du sagst, das hat sich besonders verändert? Da hast du wirklich gemerkt, die NLP-Practitioner-Ausbildung hat dir in dem Moment richtig viel gebracht.
0: Ja, es gibt da ein Beispiel, das ich da gerne immer wieder auch nenne. Das habe ich auch im Kurs genannt. Ich hatte einen Fehler gemacht und mein Chef hat mich zu sich gerufen und gesagt, du hast da einen Fehler gemacht und statt jetzt anzufangen, mich zu rechtfertigen, weshalb, wieso, warum und rum zu jammern oder weiß Gott was, habe ich einfach gesagt, du hast recht, ich habe einen Fehler gemacht, entschuldige. Ja, das war so überraschend für ihn, der, war, der konnte nichts mehr sagen, der war einfach schweigsam und hat dann gesagt, ja, aber das muss doch einen Grund gehabt haben, dass du das gemacht hast. Dann habe ich gesagt, ja, das hatte bestimmt Grund, ich weiß ihn aber jetzt nicht mehr und wenn ich es gewusst hätte, dass es ist, dann hätte ich es ja nicht gemacht. Ich habe mich also nicht in die Rechtfertigungsschiene drücken lassen, wie ich es früher immer gemacht habe. Also da hat NLP sehr, sehr viel geholfen. Was noch sehr geholfen hat, ich bin sehr viel achtsamer geworden, dadurch, dass ich auch WACOG bei anderen Personen sehr intensiv nutze. Ich achte sehr intensiv darauf, wie reagiert der Mensch, was sind seine Repräsentationssysteme, wie kann ich, wie kann ich einen Rapport hinbekommen, auch wenn ich jetzt also dann nicht coache. Es ist auch im, einfach im menschlichen Miteinander ungeheuer wichtig, wenn man einen guten Rapport hat. Ja, Und die Grundannahmen natürlich, jeder nutzt das Bestmögliche, die habe ich verinnerlicht. Dass jeder so handelt nach den besten ihm oder ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig. Also es hat sehr viel verändert in meinem Leben.
1: Ja, und das ist auch eine ganz tolle Zusammenfassung, dass es nach innen und außen wirkt, NLP, dass du zum einen in der Situation mit deinem Chef so ein Standing für dich gefunden hast, nicht mehr zu rechtfertigen, sondern dazustehen stehen und zu sagen, so ist es, so bin ich, das ist eben so, das war mein Verhalten in dem Moment, hätte ich es besser gewusst, hätte ich es auch anders gemacht, aber jetzt ist es so passiert und das gehört ja auch zu der Grundannahme, jeder handelt in einer Situation nach der besten, ihm zur Verfügung stehenden Option. Und das ist schön zu sehen, dass es eben auch nach außen gelten kann. Wenn jemand anders eben kommt und ein Verhalten zeigt, das im ersten Moment irgendwie frappierend oder störend ist, zu sagen, für den gilt diese Grundannahme natürlich auch. Zu guter Letzt, Christine, meine Frage an dich. Jetzt hören uns ja Menschen zu, die sich gerade in der Practitioner-Ausbildung befinden und vielleicht auch überlegen, wie geht es danach weiter? Mache ich noch einen Master? Will ich vielleicht auch ins Coaching gehen? Gibt es etwas von dir, wo du sagst, das ist jetzt für jemanden, der in der NLP-Ausbildung ist, so dein Geschenk, deine Motivation, etwas, was du mitgeben möchtest an diejenigen, die sich gerade auf die Prüfung vorbereiten und den Podcast jetzt hören? Also
0: ich fange jetzt mal mit dem Wichtigsten an. Ich fange hinten an. Für mich ist NLP ein Schlüssel zu meiner Seele zu meinem Unterbewusstsein und zu dem, wie ich selbst agiere und reagiere. Das ist ganz, ganz wichtig für mich und ich denke, das ist eine Möglichkeit für alle Menschen, das zumindest einzubeziehen oder sich mal Gedanken darüber zu machen. Dann sind wir schon bei dem nächsten Stichwort Gedanken, die Gedankenhygiene. Achte auf deine Gedanken. Und wenn was nicht funktioniert, nicht einen Kopf in den Sand stecken, einfach was anderes probieren. Das ist auch beim NLP ganz, ganz wichtig und eine Grundannahme, dann mach einfach was anderes. Schieb das auf die Seite und geh einen neuen Weg. Es gibt immer genügend Alternativen, es gibt immer mehrere Wege. Man sieht sie nur oft nicht. Wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere auf, auch wenn ich sie vorher nicht gesehen habe. Und offen und flexibel auf Sachen zugehen, das ist auch, denke ich, eine Grundannahme, die für NLP sehr wichtig ist, die im Umgang mit anderen wichtig ist, wenn ich flexibel reagiere, die aber auch mit mir selbst wichtig ist, wenn ich mir selbst gegenüber flexibel reagiere, mir auch mal was verzeihe, mich, nicht, also mich auch nicht selbst unter Druck setze. Ja, und NLP bringt unwahrscheinlich viel, also wenn man es mal angefangen hat, kommt man nicht mehr von los, es ist irreversibel, es hat sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben geändert. Die Sicht auf Dinge, die Sicht auch auf mich selbst. Und ja, egal, ob ich jetzt mit anderen Menschen äh, als Coach arbeiten möchte oder ob ich das für mich nutze, es ist ungeheuer hilfreich im Zusammenleben mit anderen Menschen. Bleibt dran.
1: Es ist toll, es lohnt sich. Wenn das nicht mal ein schönes Schlusswort ist, das möchte ich natürlich an dich als Zuhörer auch weitergeben. Bleib dran, es lohnt sich allemal, sich mit NLP zu beschäftigen, NLP auf sich wirken zu lassen. Dann erstmal danke an dich, liebe Christine, dass du da warst und bereit warst, ein Interview zu geben, mal aus einer anderen Perspektive NLP im Übergang zum Ruhestand. Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wünsche ich weiterhin viel Spaß, beim Lernen und Leben mit NLP.
0: Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.